0: Textlich passiert da jetzt nicht besonders viel, muss ich <lacht> zugeben. Also es ist ein bisschen boring.
1: Hallo! Einen <lacht> hey, wunderschönen
0: guten Tag wünschen wir aus äh, den Headquarters in Mannheim. <lacht> Wieder mit zehn wundervollen Songs und neun Releases der letzten Woche. Yes. Um.
1: Ja, diese Woche ist das Intro
0: nicht so stabil. aber
1: nicht, nicht das stabilste Intro der Welt, aber wir können, wenn du magst, einfach gerne right in jumpen.
0: Yes. Charlie, take it away. Genau, ich, ich fange an mit dem neuen Song von Provinz. Provinz! <lacht> genau nach ihrem sehr coolen Debütalbum Wir bauten uns Amerika letztes Jahr im Sommer haben sie wieder einen Mega-Banger rausgehauen Einen Mega-Banger
1: <lacht> So sagt das nämlich die Jugend
0: <lacht> <lacht> Zu der wir auch zählen <lacht> Genau, ja, also die, also die Band Provinz sind vier Bandmitglieder und die kommen aus der Nähe von Ravensburg. Mhm. Das passt dann auch, das sage ich kurz, weil es später dann auch noch mal auf Stadt, Großstadt und so zugeht, ah. deshalb kurz, wo sie herkommen. Du hast jetzt schon mal den Callback
1: angekündigt, das ist interessant.
0: Ja, jetzt sind ja. alle viel gespannter, was sonst noch so kommt. Absolut, ansonsten sind jetzt alle ausgeschaltet. <lacht> genau, und sie sind eine deutsche Indie-Pop-Band, die auch schon bei der 1Live-Krone als, beste als bester Newcomer-Act ausgezeichnet wurde mhm. letztes Jahr. Und davor waren sie im Bandpool der Pop-Akademie, was ein Förderprogramm der Pop-Akademie ist. <lacht> Für Newcomer-Bands und deshalb haben wir natürlich auch so eine kleine persönliche, oder eine kleine persönliche Verbindung zu ihnen. Ja. Genau, und ähm, über die Single, über die ich sprechen möchte, ähm, die wurde produziert. Helps Großstadt übrigens. Achso, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, aber ich sag's Du hast sag's noch gesagt mal. die neue Single von Provinz, oder? habe ich nicht Großstadt gesagt? Ich weiß es nicht, okay. wahrscheinlich okay. schon. Egal. Also die neue Single Großstadt mhm. <lacht> wurde von ähm, Tim Tautorat produziert, der zum Beispiel auch schon mit anne mai und ähm, Faber zusammengearbeitet hat mhm. und halt so für den besonderen Sound der Band steht. <lacht> Und der Song generell handelt so davon, dass die vier Boys nicht in die Großstadt ziehen möchten, ne? sondern halt eher so lieber in ihrer Heimat bleiben möchten und halt ihr Umfeld ungern verlassen möchten. Und sie fragen sich halt auch, was so an der Großstadt denn überhaupt so besser sein soll. Also, sie fühlen sich da auf dem Land in der Nähe von Ravensburg auf jeden Fall poolwohl. Leichte Vibes von ich will nicht nach Berlin von Kraftclub. Ja, ja, stimmt, ich stimmt. Ich glaube, das ist auch eine Referenz, habe mhm. hab ich irgendwo gelesen, das genau. Kann sein, ja. ja zum Beispiel, also ein Beispiel aus dem Song ist dann, hier gibt's keine Clubs, nur eine Bar, ja, die nächste Stadt eine Stunde fahrt, ist mir egal, also die feine Leben auf dem Land, <lacht> kein Bock auf Großstadt, wo sonst alle Musiker <lacht> hinziehen wollen immer, ähm Genau, und ähm, im Refrain singt der Sänger auch davon, dass er halt eher Angst hat, sich so in der Großstadt zu verlieren. Mhm. Und ähm, deshalb auch eher Angst hat davor, halt sein gewohntes Umfeld in seiner Heimat zu verlassen, weil er genießt da gerade, wie es ist, so dass er die Jungs um sich rum hat und alles drumherum, das ganze Leben da. Und ähm, genau, das passt natürlich dann auch wieder zu ihrem Namen Provinz. Das wollte ich auch gerade <lacht> sagen, ja. Ich habe noch gewartet, also, ob du sagst, ja. Also der Name spiegelt sich dann auch in den Songs wieder. Und ähm, das Diffuse-Magazin beschreibt auch den Song als Anti-Liebes-Song an die Großstadt. Anti-Liebes-Song, ja. okay. Das ist irgendwie kompliziert ausgedrückt, <lacht> finde ich. Also love you, Diffuse, sorry. <lacht>
1: das wieder komischer, komischer Ausdruck.
0: Aber gut. Genau, und sonst ähm, spricht Provinz in dem Song einfach so auch wieder von Gefühlen, so vom Erwachsenwerden und Entscheidungen, die man halt so in jungen Jahren treffen muss. Und ähm, ja, ich finde halt, dass die Texte von der Band eigentlich immer sehr direkt und nachvollziehbar auch irgendwie sind. Mhm. Also auch wenn ich jetzt natürlich ein Großstadtmensch bin, kann ich, man versteht so direkt, was sie halt meinen und kann sich auch irgendwie so ein bisschen damit identifizieren, dass man ja auch irgendwie Wurzeln in der Stadt hat, in der man geboren wurde und da auch, dass einen da immer wieder hinzieht und so. Ja, und gerade diese Aussage,
1: ich habe Angst, mich zu verlieren in der Großstadt. Ich glaube, das checkt halt, jeder, der ja, schon mal ja, so in einer gewohnt hat oder so. Das ging fand ich auch mal total krass so wenn, man, wenn wir waren ja für die immer in Berlin und so und ich finde da hat man das total krass gecheckt was die ja. Leute meinen von wegen dass man sich so verliert in so einer Großstadt das klingt immer
0: so voll dramatisch aber es stimmt halt auch stimmt halt, halt echt also auch wenn ich es da halt richtig feier fühle also habe ich dann ja. immer noch oder noch größere Lust wieder mal in meine Heimat zurückzugehen mhm. und mal wieder in die Natur zu gehen und ich liebe auch einfach braucht wirklich Zeit auch ja man um muss sich dran, dran gewöhnen gerade
1: wenn man so ich bin ja auch voll das Landei von der Herkunft her also ziemlich und da ist sowas dann schon echt so krass überfordert. Auch wenn ich es mega geil finde und da auch wohnen möchte, so, dann trotzdem ist es so, uff.
0: Ja, schon ermüdend ja. auch irgendwie. Man muss sich schon dran gewöhnen, ja, ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ja, im Endeffekt, so in der Musikindustrie zieht es halt die meisten dann doch irgendwie in die Großstadt nach Berlin und Hamburg. Ja und eher weniger Bands bleiben dann vielleicht so auf dem Land, außer du hast da halt dein ganzes deine ganze Industrie so, aber mhm. irgendwie ich du hast halt deine Band, aber die ganzen Industriemenschen, Labels und so, die sind halt dann alle nicht da und es kann natürlich dann auch ein bisschen schwierig werden irgendwie auf Dauer. Ja. Ähm, ja genau, aber auf jeden Fall, die Boys wollen da nicht weg <lacht> und ähm, sonst habe ich noch aufgeschrieben, dass der Song halt auch einfach geprägt ist von sehr viel organischen Instrumenten und halt dieser krassen Stimme von Vincent, dem Sänger mhm. also die man halt einfach immer wieder erkennt und ähm, Genau, auf Instagram hat die Band den Song Großstadt auch schon angeteasert davor, weil sie immer wieder Definitionen vom Wort Provinz gepostet haben und dann drunter mal wieder Hashtag Großstadt, also dass ah, man ja. schon so okay. eine Ahnung hatte, so in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Und da haben sie zum Beispiel geschrieben, es ist eine Gegend, in der mit großstädtischem Maßstab gemessen in kultureller, gesellschaftlicher Hinsicht im Allgemeinen wenig geboten wird. <lacht> und dann halt so Großstadt, Hashtag Großstadt in die Caption. Und ähm, ja, genau. Ja. Das ist Großstadt von Provinz. Und ich mag Provinz generell sehr, sehr gerne. Sehr, 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 ja, sehr gute Band.
1: Same. Und sie waren äh, Platz 1. Hast du gesehen? Platz 1 New Music Friday Deutschland. Stimmt, das war ja, krass. Heftig. Das ist heavy Das war ja. heftig Vor allem halt
0: doch noch als Newcomer-Band So, ja, also ja, so lange so, sind die jetzt ja nicht Die wurden immer heft. so als die
1: Großen in die Newcomer gehandelt So für die letzten ein, zwei, drei Jahre ja. würde ich sagen Und
0: jetzt äh, geht ab ja, Die haben ja auch, wie gesagt, dann erst letztes Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht Genau, ja, also die hatten halt ja davor nur so EPs noch draußen ne? Ja, genau ja,
1: also... Bei denen. Sorry okay, für das da Geklackere, das ist mein Eisenstrohhalm. Eisen?
0: Metallstrohhalm. Eisenstrohhalm. Beim Metallstrohhalm im Glas, weil wir
1: hier natürlich äh, umweltfreundlich agieren. Aber es ist etwas lauter, <lacht> ich
0: entschuldige mich. Sie werden es dir verzeihen. Ich hoffe es. <lacht> Alright. Ja, I'm done. Da sind, okay,
1: dann mache ich weiter. Und zwar, wir gehen weiter in so ein bisschen dieser ähm, Pop-Academy-Connection-Ecke. Und zwar ist mein erster Track How Do I Know von Aaron Pinter ganz
0: großes dort uh. auf jeden Fall. Das ist
1: äh, die zweite Single von Aaron Pinter, der ein Komeditone von uns ist. Äh, deswegen an dieser Stelle natürlich ein riesiges äh, Supporten, ähm, Supporten. Großer Support. Ein großer Support. Große, ein großer Support. <lacht> ich hatte ich hab mich gerade angerempelt, deswegen habe ich kurz den <lacht> <lacht> so also, halt dein Maul. Yes. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja super coole Single, zweite Single von Aaron. Ähm, wie gesagt, äh, die letzte kam, die erste kam letztes Jahr raus, ne? Ja, ich. Das war noch in Berlin, weil da war ich bei dieser kleinen Release-Party dabei. Ach, ja, stimmt. Das, das war Too Far Away. Und jetzt ähm, ist diese Single hier draußen. Und es ist sehr ein sehr so groovy Pop-Song. Gefällt mir nochmal ein Ticken besser fast als Too Far Away. Ich finde die, find die echt cool. Ähm, ist auch ziemlich abwechslungs abwechslungsreich produziert. Ist auch, ich, ich glaube, alles irgendwie in Zusammenarbeit mit Pop-Akademie, Künstler, Künstlerinnen, Produzenten, Produzentinnen und so. Ich glaube, die meisten die waren auch von der Pop-Akademie. Ähm, und macht irgendwie gute Laune, man kann sehr gut mitschnipsen, hat so ganz leichte rb vibes drin, was ich ganz mhm. cool finde, weil der andere sehr poppig war und der hat so leichtere alternative Vibes nochmal. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, und er ist natürlich ein krasser Sänger sowieso, das wissen wir auch alle. Auf jeden Fall. Ähm, dafür ist er auch bekannt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Ja,
0: da kommt bestimmt noch
1: einiges yep. jetzt in
0: nächster Zeit. Hoffen wir ho ho <lacht> Natürlich auch schaut er dann Anna, und seine genau, andere ja, Kommilitonin, die ihn managt und die eine sehr gute Freundin von uns ist und wir sind natürlich ganz stolz auf sie, dass sie das so toll mitbegleitet. Genau, ja. Yeah. Well yes. done. <lacht> Coolie. Coolie. Dann werden wir jetzt ein bisschen internationaler yeah. bei meinem nächsten Song mit Tate McRae und Wish I Loved You in the 90s. Das ist ein sehr cooler Titel. Um, der Song ist auf ihrer ähm, EP Too Young To Be Sad, die letzten Freitag rauskam mhm. und auf der auch der Hit You Broke Me First drauf ist, ähm, der ihr 2020 den Durchbruch verschaffte mhm. und ich finde den mega schön. Ich höre den immer noch richtig oft. Mhm. Ähm, ich habe auch so einen Remix davon in meiner Gym-Playlist, in meiner <lacht> worker playlist drin. Also, und ja, ich mag den sehr gern und den neuen auch. Und was ich echt krass fand, dass Tate McRae einfach erst 17 ist. Mhm. Und ich hätte sie viel die älter schon. geschätzt. Ich finde, die sieht auch viel älter aus. Ja. Und ähm, die kommt aus Kanada und ist ähm, Musikerin und Tänzerin. Sie hat ähm, erstmal angefangen, ganz, ganz viel Ballett zu tanzen. Ne? Und hat dann ähm, erst so die Musik für sich entdeckt und dann auch eigene Songs auf YouTube hochgeladen. Und hat dann als Tänzerin unter anderem oder als Background-Tänzerin hat sie Justin Bieber 2016 bei seiner Purpose World Tour begleitet. Ach, echt? Also, sie kommt mehr sogar aus diesem ganzen Tänzer. hast 2016. Umfeld. Ja. Wie alt war die da
1: dann? Ungefähr? Jung. Ja. <lacht> <lacht> ja, rechnen. Rechnen.
0: fünf Jahre, also zwölf. Das kann ja, aber wenn eigentlich da... nicht sein. Ja, das Doch. war
1: 2016. Aber sonst hätte ich das ja nicht gelesen. <lacht> News. Ja gut, vielleicht war es halt so eine Kindertanzgruppe. Ja, yeah, probably. Krasser Scheiß, okay. schon mal vor, mit zwölf. Schon krass. Mit zwölf Justin Bieber wird die begleiten auf der Tour. Als Tänzerin schon ich wieder ausrasten. Ich wäre ausgerastet. Weil ich das <lacht> sie <lacht> wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. <lacht> Sehr niedlich.
0: Genau, und weitere Erfolge sind außerdem, dass sie mit Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas den Song Tear Myself Apart produziert hat. Der Krass, also, von ey. ihren Song, den mhm. sie zusammen gemacht hat. sie also hat das halt schon mit krassen Leuten so zusammengearbeitet. mit, und, mit und Und mit, mit Justin, Justin Bieber, Bieber auf Tour gehen, so. Heftig. Ja, richtig mit krass. 17. Schon heavy. Uff. Ja. Krass. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der Song Wish I Loved You in the 90s handelt halt auch von, wie viel, in vielen Fällen, von unglücklicher Liebe. <lacht> Endlich ähm. mal einen Song, der sich damit beschäftigt. Genau, ich
1: suche schon die ganze Zeit, <lacht> seit Jahren suche ich nach diesem Ein, einen Tag, Song, der das
0: nachvollziehen kann. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Danke, Charlotte. Vielen Dank. Sehr gerne geschehen. <lacht> genau, und sie spricht halt davon, dass es einfach gerade so die falsche Zeit und der falsche Ort ist, als sie den Typ halt kennengelernt hat und kennengelernt hat und wäre es halt in den 90s passiert, zu einer anderen Zeit, dann hätte die Liebe wahrscheinlich funktioniert. Mhm. Aber jetzt gerade soll es halt einfach nicht sein. Ähm, genau und... Ähm Sonst ist der Song eigentlich sehr minimalistisch gehalten, also so ihre Stimme ist im Vordergrund und auch so ein organischer Gitarrensound, ähm, genau, und es ist halt ein melancholischer Popsong und bei dem man auch, wie ich ja immer so gerne sage, den Schmerz wieder gut mitempfinden kann, <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, für mich ist es auch irgendwie so ein Song, wo man so von Sekunde eins dann irgendwie auch so direkt anfängt, so zu träumen und irgendwie so ein bisschen abzuschweifen mhm. und irgendwie drüber nachzudenken, so was ich mega schön finde und ähm, ja, sie sagt auch über sich selber, dass sie ein Overthinker ist, was mhm. ich irgendwie auch voll nachempfinden uh, kann nein. und äh,
1: da sehe ich halt, dich gar nicht
0: überhaupt nicht <lacht> ähm, und was sich halt dann genau in so gefühlvollen Songtexten halt auf jeden Fall widerspiegelt, finde ich mhm. Genau, ja, das war's zu dem Song. Geil, wir bleiben international, ähm, denn ich habe als nächstes dabei
1: All Your Access von Julia Michaels. Geilo. Von Julia Michaels liebe ich sowieso sehr, mag ich sehr gerne. Fun Fact, ich habe über sie ein Referat gehalten in unserem musiktheorie Stimmt. Wo ich ein paar ihrer Songs ähm, musiktheoretisch analysiert habe. War wundervoll. War hey, das lief doch voll gut. Ja, ich bin halt sehr schlecht in Musiktheorie, aber ähm, ja aber wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ich mag sie nämlich tatsächlich sehr gerne. sie <lacht> hat, hat schon sehr, sehr viel ähm, gute Musik rausgebracht. sie hat ursprünglich angefangen als Songwriterin für andere und hat dann, glaube ich, 2017 angefangen, auch selbst zu veröffentlichen. Die hat schon, für super, hat schon super viele Hits vorher geschrieben, so für Selina Gomez und so weiter. Krass, erst 2017. Und erst bei 2017 hat sie dann Heavy. selbst angefangen, Mucke zu veröffentlichen, ähm, ziemlich sicher. Und das war, hat dann angefangen mit hier, ähm, wow, Hilfe. <lacht> Was ist unser Mikro, ist umgekippt. Uh, sorry. <lacht> 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 um, oh Gott, wie hieß der erste? Issues? <lacht> <lacht> Stimmt. Boah, oh, yeah, der ist auch Hammer. Der erste Song, den sie selbst rausgebracht hat, der ist direkt voll durch die Decke gegangen. Äh, sie Aber sie hat halt auch das mir Netzwerk ziemlich dann ziemlich sicher, dann so. dass das so war, wie ich das gerade sage. Ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße. Aber ich habe mir, ich hab's eigentlich... So Wir glauben es dir alle mal. Wir glauben es mir alle mal, das ist cool. Sie hat auch schon ähm, ein Lauf-Feature rausgebracht zum Beispiel, There's No Way. Ja ähm, wunderschöner Song. <lacht> wunderschöner Song. <lacht> und er hat einen Song über sie geschrieben, Julia, falls jemand so ein bisschen gossipmäßig da irgendwie interessiert ist. Die beiden waren nämlich zusammen und dann haben oh. sie sich getrennt und er hat einen Song über sie geschrieben und das ist alles ganz dramatisch. Und sie hat ihn auch erwähnt in einem anderen Song. Wundervoll, lieb ich. Ganz viel Drama. Immer diese Promi-Paare. Ich liebe einfach so sehr, Alter. <lacht> hat auch schon zwei sehr gute EPs rausgebracht und macht einfach gute Mucke. Und ich mag generell ihre Art Lyrics zu schreiben total gerne, weil sie es meistens ziemlich auf die Fresse. Also mhm. Sie redet relativ wenig in Metaphern und ist meistens sehr, sehr klipp und klar in dem, was sie sagt ähm, und so auch in All Your Exes. Ich meine, sie hat selber darüber gepostet, so dass es so ein ähm, schon auch satirisch ist äh, als, als Song, ähm, aber hat auch ein bisschen Wahrheit drin und es geht halt darum, sie sagt, ähm, ich würde gerne in einer Welt leben, in der
0: all deine Ex-Freundinnen und Ex-Freunde äh, tot sind. <lacht> ich finde schon, halt wie gesagt, das ist so, am Anfang denkt man so, boah, wow, ein bisschen makaber ja. irgendwie und dann checkt man es halt immer mehr, dass es mehr so satirisch gemeint ist. Es ist halt mehr satirisch, hat sie ist. Selbst halt ja. auch gesagt, genau. Ähm, und ähm, es
1: wirkt so ein bisschen, als würde sie sich halt so eine, eine eigene recht krasse Eifersucht halt eingestehen, mhm. weil sie halt sagt so, ja, ähm, ach, keine Ahnung, sie, sie merkt es irgendwie seinen Kumpels oder Freunden oder Freundinnen an, wenn sie über die Zeit vor ihr reden, dass sie dann die Details auslassen, um sie nicht zu verletzen und blablabla bla, bla, okay. und sieht gern, dass es anders wäre. Und sie würde, ja, möchte in der Welt leben, wo die alle tot sind, sozusagen. Ähm, äh, und der Song äh, ist musikalisch auch total cool. Also es ist sehr Julia Michaels-mäßig, sehr. Also es ist irgendwie einfach sehr, sehr gute Popmusik, sehr akustisch eigentlich, mhm. aber teilweise mit elektronischen Einflüssen. Ähm, hat zwischen der ersten Strophe und dem ersten Chorus äh, so ein Tempo-Change, der irgendwie den Chorus sehr gut ballern lässt. Genau, aber dann also nennt man das Tempo-Change, das klingt einfach, ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber es macht, es wird auf jeden Fall anders. <lacht> Das könnte sein, einfach
0: auch so eine rhythmische Veränderung. Rhythmisch, ja, genau, geht Rhythmus. So kein Tempo-Change, sondern so Rhythmus. wahrscheinlich Rhythmus Rhythmusveränderung, und es ja. drängt so ein bisschen nach vorne. Und ich finde aber, dass man, also ich beim ersten Mal hören bin so ein bisschen drüber gestolpert, muss ich sagen. Dass ich ja, aber das so finde ich ganz
1: geil, dass man drüber stolpert.
0: Ja, ich fand sie so beim so, oh, ersten was ist hören... das jetzt?
1: Und ich finde, es ist, wenn man jetzt erstmal die Strophe hören würde, dann würde man vielleicht sagen: Ja, gut, das ist halt ein guter Popsong, mhm. so mein Gott.
0: Ja, ja. Und da wurde ich dann aufmerksam an der Stelle. Das fand ich ganz cool. Ja, das stimmt auch wieder. Deshalb habe ich es mir eigentlich auch nochmal genau dann angehört, weil man dann nochmal ja. so geschaut hat. Aber trotzdem fand ich es erstmal so: Okay, was passiert da gerade? Voll, ja. Aber das macht sie auch, äh, auch ganz gerne manchmal. Und das finde ich halt bei ihr so cool. Es
1: ist irgendwie schon sehr mainstreamige Musik, aber man merkt ihr an, dass sie sehr gut schreibt einfach. Ja. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Song. Schreiberin Und das merkt man irgendwie an ihrer Musik logischerweise, ja. weil es gute Songs sind. Das ist voll der komische Satz, aber ja, ich wisst auch, was ich meine. So. Ich
0: finde halt auch, dass wenn man das dann selber schreibt, dann bringt man es vielleicht manchmal auch so ein bisschen authentischer, dann irgendwie vielleicht rüber, ja, weil das genau deine Gedanken und Gefühle sind und dir das halt nicht jemand auf den Leib geschrieben hat, sondern mhm. das halt aus dir rauskam. So. Ja. Und das, finde ich, merkt man bei ihr halt auch. Ja, dazu
1: witzigerweise geschrieben hat sie den Song mit JP Sex. Uh. Das ist der, mit dem sie auch für ähm, kollaboriert hat äh, für If the World Was Ending 2019. Dieser krasse Brecher-Track, der auch in, in irgendeinem Film, in irgendeinem Film, war nicht in irgendeinem Twilight-Film oder so, glaube ich. Ich glaube irgendwie auf irgendeinem Soundtrack. Oder war der in Fifty Shades? Weil sie hat für Fifty Shades auch zwei, drei Songs für, im, im geschrieben. Ich glaube,
0: Twilight ist es nicht sogar ein bisschen zu alt ist Eigentlich
1: kann es nicht für Twilight sein 2019. Also irgendein großer, ja, ich finde auch, aber... Oder oder, oder habe ich mir jetzt einfach nur eingebildet. Jedenfalls, es könnte ein sehr guter Film-Soundtrack-Song sein, If the World Was Ending, auch ein sehr schöner Song. Ähm, und mit J.P. Sex ist sie auch zusammen seitdem. Das heißt, sie haben zusammen diesen Song geschrieben, was ich irgendwie ganz lustig das finde, dass die sweet. beiden sich zusammen hinhocken und sagen, so, ja, ich würde gerne in der Welt leben, in der alle deine Exen tot sind. Und <lacht> andersrum genauso. <lacht> ähm, ja, es ist ein sehr cooler Cooler, cooler Track, mag ich sehr gerne, höre ich oft. Ja, finde ich auch gerne sehr schön. Gerne wieder. Habe ich
0: auch überlegt reinzupacken. Ich bin froh, dass sie wieder Musik veröffentlicht, weil jetzt schon länger nichts mehr freut mich. Now it's the time, yes. the right time. The right time. Du bist dran. Coolie, dann gehen wir wieder zurück ins Deutsche mit dem neuen Song von Ilo, mhm. Over. Oder sie hat sogar ein ganzes Debütalbum veröffentlicht, das 4AM heißt. Mhm. Und ähm, genau, die erste Single von Ilo kam von einem Jahr, genau, also März 2020. Und Ailo ist auch ein großes Versprechen in der Rap-Szene als Newcomerin. Ja. Deshalb wollte ich es auch reinnehmen. Genau, das Album heißt 4AM, wo man ja auch erstmal so ein bisschen drüber stoppert, weil man denkt, okay, es ist ja kein englisches Album so. Yeah. Aber das heißt so, weil die Uhrzeit begleitet sie irgendwie relativ viel. Also sie erzählt es auch in, so, sie erzählt es in einem Interview, dass sie halt sagt, dass es einfach so der kreative Lifestyle auch ist, den man lebt, dass man halt dann so schlafen geht, wenn es halt hell wird. Mhm. Ähm, und auch in ihrem Song Daydream kommt genau die Zeile vor. Und deshalb werden so mehrere Anspielungen auf 4AM gemacht. Und das mhm. hat sie das Album so genannt. Ähm, genau, und ähm, über das ganze Album sagt sie selber, dass es die verschiedenen Beziehungsstadien beschreibt. Also am Anfang der Beziehung ist so alles noch schön, Ach, und cool. dann fängt es an zu kriseln und bis man sich dann halt fragt, ob es überhaupt noch das wert ist. So ein bisschen Konzeptalbummäßig, mäßig ja, schon fast, ne? Was ich halt irgendwie mega cool finde. Auch finde. Cool. Ja. Genau, und ähm, ja, beim Song Over, den ich mir jetzt ausgesucht habe, ähm, sind wir dann sozusagen bei dem letzten Stadium angelangt. Mhm. Als Weiß sie ich besch nicht. Ist. Sie beschreibt halt ähm, sehr so ausdrucksvoll ihre Gefühlswelt, finde ich. Und sie sagt halt, ähm, dass sie in dem Song ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet oder generell in ihrer Musik, aber auch ganz viel von Freunden und ihrer Familie. Also weiß man jetzt nicht genau, ob das ihr so passiert ist oder halt irgendwie im Freundeskreis oder in Familienkreisen. Mhm. Ähm, genau. Und der Song vereint auf der einen Seite Deep House, aber dann halt auch Rap-Elemente und Gesang. Ähm, Genau, ein Over ist sehr melancholisch auf jeden Fall und beschreibt so ihre Unsicherheit und so in dem Zwiespalt, in dem sie sich befindet, ob halt die Beziehung wirklich vorbei ist oder ob doch noch da eine Zukunft sein könnte. Mhm. Und ähm, sie fragt sich halt auch so, wie das so schnell gehen konnte, dass diese Zweifel aufkamen, dass man sich so nicht mehr sicher ist. Ähm, genau, aber es wird halt nicht geklärt am Ende des Songs, ob die beiden schon verloren haben so, oder ob es halt irgendwie noch Hoffnung gibt für die Liebe ja. ähm, und was ich ganz cool fand, noch dass Hoffnung halt, die Liebe klingt wie so eine, äh, eine RTL 2 doku Stimmt, auch. lol, das damit dann dieser Song over no ja, ja, genau, da ist immer im Intro drin. Noch Geil, Hoffnung das ist eigentlich ganz cool, so bei GZS kommt es vielleicht mal rein. Ja, oder so, so eine
1: Show über so Pärchen, die irgendwie ihrer Beziehung noch eine letzte Retten Chance geben wollen, wollen. und gibt so ein so paar ich schlage komm, ich schlank richtig der dem so richtig schlechte Tipps gibt. Und die so, okay, ja, dann probieren wir das jetzt mal. Wie wir so richtig Das ist ja richtig
0: witzig. Lass dir mal eine DM schreiben. aber wem? Also ihr und das ja. Aber dann müssen wir ja eine ganze, ach Und dann eine ganze Serie planen. Dann müssen wir eine
1: 2 show planen, damit wir den Song einmal ins Intro packen können. Ja,
0: guck. Nee, aber dann, dass dann dieser Song
1: sozusagen so die Titelmelodie von dieser ganzen Serie ist. Ja, aber dafür müssen wir erstmal diese Serie produzieren. Ja, voll. Das ist ein relativ großer Aufwand dafür, um den Song irgendwo im Fernsehen zu platzieren. Ja, das stimmt auch. Wieder. Aber ey, was man, wir würden das alles machen. Hey, mit also der ganz viel Zeit, die wir momentan haben. Absolut. So viel Zeit. So viel Zeit. Heute war erster Unitag, Freunde. Wir haben gar Neu. keine Zeit mehr für irgendwas. Ich hätte gerne, ich finde, wir sollten uns applaudieren, dass wir aufnehmen. Nach ja, das sechs stimmt. Stunden online vorlesen. voll. Auf jeden Fall. Charlie klopft auf ihr MacBook. Ich Wir nehmen hier sehr komfortabel auf. Das ist wirklich so. Ich bin einfach nur blind und muss ihn genauso vor mich halten. <lacht> ja, also Charlie hat gerade wie so ein Maulwurf da und hat ihr MacBook in zwei Händen vor sich. <lacht> oh, ich mache mal ein Foto, vielleicht kann man das dann irgendwie mal posten. Oder ja, so. machen. Aber ich. red du mal okay. weiter.
0: Genau, also auf jeden Fall, ähm, ich will noch kurz zum Musikvideo kommen. Ähm, Im Musikvideo wird nämlich ein Paar gezeigt, das zusammen in einen Boxring steigt und sich einen Boxkampf liefert. Oh, das ist auch ähm, eine Metapher, die man noch nie gesehen hat. In auf keinen Fall. <lacht> auf jeden Fall soll halt der Kampf so für das Auf und Ab in der Beziehung stehen. Ganz ich glaube, da gab es auch mal ein Revolverheld-Video, wo sie das gemacht Echt? haben. Echt? Okay. Mhm. Und Katy Perry. Also... und Egal, Entschuldigung. Und jeder. Und jeder andere <lacht> eigentlich auch. Ähm, genau, und sie also Ailo selber erzählt hat, dass sie das ähm, Video oder den Boxring halt ins Video mit reinnehmen wollte, weil sie selber irgendwie gern boxt und das dann irgendwie ähm, findet, dass es halt super zum Song passt, so. Ähm, genau, weil sie meint halt, dass es wichtig ist, in der Beziehung zu kämpfen und nicht aufzugeben und es deshalb vielleicht auch so ein bisschen im Kontrast zu dem eher melancholischeren Song steht, mhm. so. Und ja, die wollten es irgendwie wahrscheinlich ein bisschen spannender machen, das Video. Ein bisschen spannender. Ähm, genau, und, ähm, am Anfang vom Video sieht man halt so zwei Personen, die unter einem Schleier stehen. Mhm. Ähm, und der Mann hält so einen Blumenstrauß in der Hand und die Frau trägt auch ein Hochzeitskleid. Ähm, und was natürlich dann wieder so im Gegensatz steht zu dem Ganzen, so es ist over und wir sind nicht Glück. Und ja, eigentlich eher mit Glück ähm, verbunden wird und so mit Liebe Und ähm, genau deshalb halt mehr im Kontrast steht zu dem Songtext. Ähm, genau, also ja, ist ganz cool. Ist ein bisschen interessanter, als wenn sie nur irgendwie durch den Raum läuft und den Song singt. Mhm. Aber ist jetzt vielleicht auch nicht das einfallsreichste auf der Welt. Ja, aber Gott, muss ja nicht Let sein. her do it if she wants to. Ja. Ähm, genau, und an, noch eine andere Sache zu Ailo. Also sie selber ist auch voll aktiv auf TikTok und zeigt da mehr so ein bisschen so Behind-the-Scenes-Material und wie so ihr ganzer Alltag aussieht. Ähm, was auch ganz lustig und entertaining auf jeden Fall ist. <lacht> genau, nice. das war so. zu I Loan im Song Over aus ihrem neuen Album. Okay, ähm,
1: wir bleiben auch weiter im Deutschen. Mhm. Äh, mein nächster Track ist nämlich Paris von Jeremias. Uh, uh, das Jeremias, passt auch zur Provinz. Das passt auch zur Provinz, genau, das habe ich auch gedacht. Ähm, Jeremias sehr, sehr coole Band aus Hannover, die ihren Sound selbst bezeichnen würden als Disco-Funk. Okay. Finde ich schön, finde ich gut. Ähm, und äh, zur Band an sich, die haben äh, ihre Debüt-EP -EP -Debüt rausgebracht. Ey, EP kannst du auch sagen. Ja, aber finde ich, klingt scheiße. <lacht> also, nee. <lacht> äh, ihre Debüt-EP haben sie 2019 veröffentlicht. Ähm, produziert von Tim Tautorat. Ach, lol. <lacht> die okay. Auch schon. Fava und Anwalt da Ke okay, kein Wunder, dass hat. dann der Sound auch dann so ein bisschen... Ja, das Richtung ist halt alles, geht. was halt irgendwie in dieser Ecke ist musikalisch ja. in Deutschland, wird eigentlich <lacht> von ihm gemacht so. Lol. Ähm, und haben jetzt auch ihr ähm, äh, Album Golden Hour ähm, äh, angekündigt, mhm. was man ähm, aktuell vorbestellen kann. Äh, Release wird am 28. Mai sein, habe ich gesehen. Ähm, genau, 2020 haben sie die zweite EP rausgebracht, die hieß einmal bla bla bla. Ähm, sehr, sehr coole Band. Ich fand ihre ähm, Selbstbeschreibung ganz cool auf ihrer Website. Ähm, sie schreiben Jeremias-Posen, sind unbekümmert, finden Funk geil. Ihr Sound ist tanzbar und sexy, reduziert. Ich kann nicht sprechen heute. Reduziert und Proven zugleich. Manchmal theatralisch. Sie leben, wie sie wollen, schreiben darüber und spielen einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist vor allem eins. Ganz schön schön, oder? Okay. Es sehr indie die Beschreibung. Es ja, ist das sehr stimmt. stark eine indie band beschreibung Und mhm. ähm, 2019 hatten sie veröffentlicht äh, den Song Diffus der in meinen Augen unglaublich genial ist. Kennst du den? Mhm. die Fußwasser. Mit dem hier Regen ist Konfetti, wenn du willst. Ich glaube Wunderschöner nicht. Song. Ich muss mir mal anhören. Unglaublich gut. Und deswegen habe ich sie halt so Ich ein bin mehr im Provinz-Game
0: drin, aber die sind auf jeden Fall Man muss sich doch nicht zwischen
1: Jeremia und, und Provinz entscheiden.
0: Nee, aber so, ich, ich habe halt immer mehr Provinz gehört. Ja, so. Also Jeremia, ja. finde ich auch cool, aber so, ich glaube, ich würde jetzt den Song erkennen, wenn der kommt, aber ich könnte jetzt so keine nennen oder sagen, ob ich den kenne. So. Okay. Ja, ist auch gut. Mein Gott. <lacht> <lacht> Ähm, genau und der Song
1: Paris, der jetzt ähm, am Freitag rausgekommen ist, ähm, finde ich textlich interessant, weil es so ist, wie es meiner Meinung nach bei einigen von den Jeremias-Tracks der Fall ist, dass es nicht so leicht erkennbar ist auf den ersten Blick, worum es geht oder aufs erste Hören ähm, und relativ viel interpretiert werden kann. Außer ich bin einfach komplett dumm und es gibt eine super klare <lacht> Bedeutung von dem Track und ich habe es einfach noch nicht verstanden. Es kann auch sein.
0: Hey, aber dann. Also du willst ja dann schon als Musiker, wenn es so sein soll, dass es dann jeder erkennt. Also, Selbst jemand wie ich. Das ist ja dann, also es geht ja dann schon <lacht> ja. darum, dass du es selber interpretierst und dann ist es ja wahrscheinlich schon so gewollt.
1: Ja, also ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich finde es auch immer ganz schön, ähm, dass man hat, man hat teilweise bei ihren Songs das Gefühl, in jedem Abschnitt geht es um was anderes. Manchmal. Also weil es wirklich so ein bisschen all over the place ist, aber mit sehr, sehr schönen sein ähm, Und es geht irgendwie so ein bisschen ums Aufgeben, also sie singen auch, ich gebe auf. Ähm, und in der ersten Strophe singen sie Ich bin wieder breit, endlich wieder betäubt, ich bin laut, ich bin nicht ehrlich, dafür laut. Yeah. Okay. Also irgendwie auch relativ negativ. Ähm, und es erzählt auf jeden Fall irgendeine Geschichte. Halt auch Paris ist dafür halt auch ähm, beispielhaft ähm, sozusagen genommen. Ähm, und wie gesagt, der Song ähm, hat das Album Golden Hour angekündigt und ich finde, das spürt man auch irgendwie raus, weil es ein sehr sommerlicher Song mhm. ist vom Feeling her, was meiner Meinung nach ein bisschen im Kontrast steht zu den Lyrics, was ich aber sehr cool finde. Ähm, ja, und der Song macht total gute Laune. Er ist sehr, sehr Jeremias-typisch, sehr irgendwie ähm, so <lacht> Vibey. Okay, jetzt, weil ich dachte, ich habe gerade überlegt, ob es
0: authentisch wird. Nee,
1: es war, es war nicht authentisch, es war Vibey. Okay. Ähm, und Disco absolut passende Bezeichnung dafür. Hm. Ähm, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sehr gut hören. Es kriegt, man kriegt voll Bock auf aber Man kriegt auch ziemlich Bock auf Paris. Ähm, auch schön. Und meine Lieblingsline ist, das Einzige, was mich im Nachhinein fickt, ist die neue Platte von Harry Styles. <lacht> Weil ich ja, dachte, ja. das ist fair. <lacht> 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 Weil das ist auch ein äh, Callback zu letzter Woche. Wann haben wir so lange bei Harry Styles geredet? Ja, doch. Letzte oder Woche. mit den
0: Grammys war das doch. Genau, ja, ich dachte, das war letzte Woche. Weil na, uns hat natürlich auch die neue Platte von Harry Styles gefickt, auch im ja. Nachhinein. Und, äh, ja. Ich habe letztens auf TikTok gesehen, da hat einer in so einer, also die haben Watermelon Sugar gecovert, aber in so einer Beatles-Version. Oh, war das gut? Das war Oder war das scheiße? Nice das könnte sowohl geil als auch scheiße sein. Das cool, fand ich. Okay. Das war, war eine nice Kombi. Ich, ich suche es mal raus.
1: Ja, das war Paris von Jeremias. Gönnen Sie sich bitte sehr, ja, sehr coole, ähm, sehr junge äh, ja, Newcomer, stimmt, ja irgendwie schon Newcomer-Band. Würde ich schon sagen, ja. Ähm, noch passen, mehr Newcomer als
0: Provinz, würde ich sogar sagen. Auf jeden Fall mehr New also, als Provinz. Auf jeden Fall mehr Newcomer als Provinz, ja, würde ich auch sagen. Ja, gönnen Sie sich, bitte. Geilo! Sehr gut. You can go. Yes, dann komme ich zum nächsten Song von Easy Life: A Message to Myself. Sind Easy Life, die, die auch so peanut butter haben und so. Kann das sein? Peanut Butter sagt mir jetzt nichts, ah, von dir, aber kann, kann gut von sein. Ich finde aber, ich bin aber auch irgendwie jetzt nicht der also dass ich jetzt alle Tracks von denen kenne so. ja Nightmares einmal, und Peanut Butter ah, ja, sagen fand ich auch geil Nightmares genau. wurde ja, nightmares auf Insta, ist geil, ähm, ja. da habe ich mal
1: auch eine Insta Werbung für bekommen da habe ich angefangen die zu hören dieses uh, you just have a lot of Nightmares ja ja das ist geil voll ist ich finde den
0: cool. Sound irgendwie so ein bisschen different deshalb finde ich das irgendwie ja finde ich, find ich je, nach, je nach Song bei denen ich finde manche sind Aber voll genau. langweilig und voll kennt man schon manche sind richtig richtig cool es ist so ein bisschen so ein kontroverse Band so das gefällt ja. glaube ich auch nicht allen ja. Genau, bei der Song, A Message to Myself, ist so ein Opening-Track für das Debütalbum der Band, das sie angekündigt haben für dieses Jahr. Und das Album wird "Lives a Beach heißen. Ein Witz, der zum ersten Mal gemacht ist. Ich mache halt alles richtig runter, von wegen so unoriginell. Richtig dumm, mach's
1: halt besser. Wir machen einen Podcast 2021. Ja, okay, aber wir können ja auch
0: ein bisschen kritisieren hier, oder? Stimmt, hast ja. Ja, oder? Ähm... Yes, auf jeden Fall, der Frontmann der Band sagt über den Song A Message to Myself A reminder to keep doing you It's a celebration of individualism at all costs Be yourself, nobody can do you better Wow ähm, Und es ist jetzt nicht besonders einfallsreich <lacht> <lacht> aber ich wollte einfach... Thema
1: von der Folge heute, dass alle so nicht besonders einfallsreich sind. Ja, schon. Aber ich wollte aber ich habe noch einen richtigen, einfallsreichen Killer-Track am Schluss, weil ich nur kurz äh, Spoiler... Ähm, nee, der Killer-Track am Ende freut euch schon mal drauf.
0: Yeah. <lacht> nee, aber ich wollte irgendwie so ein bisschen Selbstliebe, Selbstakzeptanz und ja. irgendwas sehr Positives mit reinbringen in den Podcast, mhm. weil wir sonst immer so viel Heartbreak-Songs haben. Obwohl hier Jeremias und Provinz diesmal auch sehr positiv ja, war. Aber letztes Auf jeden Mal Heartbreak-Songs. Wollte ich diesmal sehr ja. viel Self-Love wieder mit reinbringen. Das mhm. gehört doch immer mit rein. Und ich finde halt, dass es irgendwie der Song sehr gute Laune macht und auch ein gutes Mindset, was jetzt gerade in der Phase finde ich immer super wichtig ist. Und ähm, genau, es ist ein optimistischer Song, der im Kern natürlich einen relativ ernsten Message hat. Einfach mhm. Self-Acceptance. Mhm. Und ähm, genau, der Sound von der Band Easy Life wird so als gechillter Indie-Pop beschrieben. Ja, würde ich auch unterschreiben ja, so. gehe ich mit. Ähm, das Ganze hat auch so Hip-Hop-Elemente mit drin und auch sehr viele Instrumental-Parts. Ähm, genau, und ähm, ich finde halt, dass der Sänger eine sehr besondere Stimme hat. Und in dem Song ähm, kommen zum Beispiel auch so Backing-Vocals vor mit Blechbläsern, Streichern und so einem Chor, was ich irgendwie auch mal einfach was anderes finde mhm. als in so klassischen Pop-Songs. Und man hat dann elektronische Beats und auch Akustikgitarren ähm, und den Anfang finde ich ein bisschen weird, muss ich zugeben, von dem Song. Also so ein bisschen dissonant und auch irgendwie so schief.
1: Aber ja, doch wahrscheinlich also, absichtlich,
0: Genau, oder? absichtlich, ja klar. Aber es klingt so ein bisschen wie so ein verzerrter Klaviersound einfach so mhm. als Einstieg in den so ähm, Song. Und ähm, genau, ich finde halt die Message cool, weshalb ich den einfach auch eher textlich mit reingenommen habe. Musikalisch ist er schon ein bisschen speziell. <lacht> ähm, ähm, ich finde es der Sound... Oder es klingt nicht so ganz, als aus, wäre es aus dem Jahr 2021. Okay. Ähm, so von der Soundästhetik ja. her. Es mhm. ist halt sehr experimentell, ähm, was halt, glaube ich, nicht so allen gefällt... Und ich bin auf jeden Fall dann gespannt, wie so das Album wird. Mhm. Ähm, und der Song ist halt auch super kurz, nur zwei Minuten acht. Ach krass. Also man fängt so an, denkt so, es ist gleich schon wieder vorbei. Oh, ich hasse aber, das. Ja, ich glaube aber War auch, weil das, es halt ein Opening-Track ist. Ich glaube, es Ach ist halt so ein bisschen ja. so ein Teaser fürs Album. Relativ kurz und sehr experimentell. Man weiß nicht, ob es genau in die Richtung geht oder dann viel poppiger wird. Aber ich finde das, das so nervig, Album. wenn man Songs
1: richtig richtig liebt und dann ist es auch wie, wie bei Casimir, da macht er auch immer so krank kurze ja, Songs. Ja, das ist so halt weit für mich bei Beide extrem kurzen, cool beide Songs, die ich so gerne höre. Ja. Dann sind die so
0: schnell wieder vorbei. Ja, das stimmt. Aber es ist halt so, für die ganzen Playlists und so werden die Songs ja auch von der Länge her ein bisschen angepasst, ja. weil die Leute es mehr hören. Aber auf jeden Fall fand ich auch ein bisschen schade. Aber ähm, ja, fand ich textlich irgendwie ganz cool. Deshalb habe ich es mit ja. reingenommen. Gute Message. Unterschreibe ich. Yes. Geilo. Gut,
1: ähm, Ich mache weiter mit einem auch sehr experimentellen Song, würde ich sagen, und zwar Healthy Crush von Aiden Wells. Äh, den hätte ich fast nicht reingenommen, weil ich es gar nicht mitbekommen habe. Ähm, bis ich den Song irgendwie auf Shuffle, halt auch im New Music Friday, glaube ich, gehört habe. Mir dachte, das kenne ich doch. Weil ich ähm, diesen Song nämlich auf TikTok gefunden hatte, beziehungsweise ähm, das Demo von diesem Song. Weil das ja super oft auf TikTok Leute machen, die halt irgendwie so Musik produzieren, so aus Spaß. Und dann posten die die halt so, ja, hier, lol, kleiner Track, den ich gemacht habe. Und sind meistens Songs, die so halbe Witze sind noch. Und mir war nicht bewusst, dass er den Song vorhat zu veröffentlichen. Jetzt hat er halt eine ausproduzierte Version davon veröffentlicht. Und deswegen bin ich halt dran
0: hängen geblieben, weil ich damals schon die Melodie ganz süß fand und ja, aber hat halt keinen Ging es dir dann auch so, dass du den auf TikTok gesehen hast und das ist so scheiße, Mann, ich will jetzt aber den ganzen Song hören, dann war der noch nicht draußen?
1: Ja, wobei bei dem Song ging das voll, weil ich den einfach, den, der war so süß und spielerisch, okay. aber es war für mich kein Track. So. Okay, ja. Aber voll
0: oft geht es mir so, dass ich mir denke, ich will den ganzen Song hören. Weil das hatte ähm, ich halt bei Verlierer von Luna, dass ich mir dann manchmal nur die 30 Sekunden auf TikTok ja, ja. zehnmal durchgehört habe. Das hatte ich ganz ich, lange
1: bei Walk You Home von Bishop Briggs, Monate okay. lang, weil ja. das auch so
0: angeteasert wurde und ich habe
1: so lange auf die ausproduzierte Version gewartet. Und das finde ich manchmal ein bisschen stressig. Das ist super anstrengend. <lacht> ja, ganz schlimm. <lacht> ähm, genau, ich mochte auch ursprünglich die TikTok-Version ein bisschen mehr und musste mich kurz an die ausproduzierte gewöhnen. Jetzt gefällt sie mir doch ziemlich gut. Ähm, es ist aber irgendwie auf eine Art ein sehr klassischer TikTok-Song und ich meine damit nicht die Songs, die auf TikTok viral gehen, sondern die Songs, die durch TikTok so sehr promoted mhm. werden. Also halt einfach meistens halt Leute, die halt über TikTok versuchen, ihre eigene Mucke ähm, an den Mann zu bringen. Und ähm, die teilweise auch erst durch TikTok anfangen, weil es, glaube ich, bei ihm nicht so, ähm, die oft sehr, sehr spielerisch klingen vom Klang her. Weißt ja. du, sehr Pop, sehr Radio, so teilweise fast ein bisschen kindlich.
0: Oder halt auch so Referenzen, auch textlich, dass es zu so Challenges oder so voll gut passen würde, finde ja, ich. Ja, wobei, das
1: ist nochmal was anderes, als was ich meine. Weil ich meine eher so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe so voll viele gehört, wo ich irgendwie, wo halt Leute mal so halb aus Gag irgendwie sowas mhm. veröffentlicht haben auf TikTok. Da ist es viral gegangen, da haben sie es richtig veröffentlicht. Ja, okay. Und das sind dann immer Sachen, die so relativ
0: eintönig produziert sind. Aber ein bisschen auch Oder bei halt Drivers License.
1: Ja, Drivers License fand ich auch nicht so
0: Muss ich auch sagen, ja, deshalb. Genau. Aber der, der war trotzdem, der klang trotzdem
1: viel ernsthafter. Ich meine, bei dem Song, ich meine, da, da hört man auch, glaube ich, was ich meine, weil mhm. der einfach sehr... Der ist irgendwie voll experimentell produziert, klingt teilweise ein bisschen komisch. Okay. Ähm, und es ging mir bei ganz vielen so Songs, so, die ich irgendwie so auf TikTok gefunden habe, weil ich dachte mir so, mm", so irgendwie auch so, man merkt irgendwie, es wirkt so ein bisschen, als hätte so jemand vom Disney Channel einen Song Okay, ausgemacht. ja, so, man merkt, dass sie zu der her. Plattform TikTok irgendwie
0: passt. So ein bisschen.
1: Ja. Wobei das auch schon seine fünfte Single ist. Also ich glaube, ich tue ihm auch gerade mhm. voll unrecht. Und das ist auch von Ja, aber er kann ja sagen, auch seinen
0: Sound vielleicht so ein bisschen doch daran anpassen, auch wenn er schon mehr davor ja. rausgebracht hat. Oder es war halt doch ein Zufall. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ehrlich gesagt. Aber, ey, es ist ein
1: cooler Song, der total gute Laune macht, der eine super catchy Melodie hat, der, den, den man einfach nicht so ernst nimmt. Ähm, er hat auch selber, also auf dem Cover steht auch so, in ganz, ganz verwoben steht da, This song is so incredibly toxic and I made it as a joke for TikTok, so I only partially mean what I'm saying. Also der okay, Song als solcher also. ist auch nicht mal ernst gemeint. Mhm. Ähm, weil es irgendwie darum geht, dass er ein Date hat und danach ähm, antwortet sie ihm nicht mehr oder kaum noch und er sagt sie, ja Mann, ich mach das auch immer, aber wenn sie es macht, ist voll scheiße. <lacht> und dann sagt er so, ja, ähm, I might just, er überlegt dann, wie kriegt, wie kriegt das hin, dass mm. sie sich bei ihm melden und sagt er, ja, I might just tell her I love her, I might just tell her I'm pregnant und sowas. So, halt okay. so Gag, so haha, witzig. <lacht> aber es ist ganz süß. <lacht> und es, ja, wie gesagt, es klingt halt nie so wirklich rund von der Produktion her, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Ich glaube, der hat sehr viel Potenzial. Die Melodien sind, wie, wie gesagt, sehr catchy und, und, und nice. Äh, was ich auch sehr witzig fand, ist, dass der, also ich meine, dieses TikTok damals war, relativ, war ziemlich viral gegangen ähm, und er hat schon auch gut Hörer er war im New Music Friday Deutschland so. Immerhin. Äh, immerhin. Ähm, aber er scheint auf jeden Fall komplett selbst zu veröffentlichen. Er hat nämlich auf Insta zu dem Song ähm, gepostet irgendwie, ähm, okay, I messed up the re release date low, but anyways, this one should drop at midnight. Weil er, ähm, <lacht> weil er wohl ursprünglich den Song eingereicht hatte und irgendwie das falsche Datum angegeben hat dann hat er Promo gemacht fürs eine Datum und dann kam es ersten Tag später und er so, oh man, no, jetzt kommt's doch raus. Ich war irgendwie besoffen und müde, als ich es eingereicht habe. Wo ich bin denke, Junge, dein Scheißernst. Oh ernst. Mann,
0: ey. Also daran merkt man so, wie Vielleicht braucht er so mal so eine coole Managerin wie wir. Ja, also yeah,
1: let's not do that. Ich möchte Aiden Wells nicht managen, sorry. <lacht>
0: sorry. <lacht> I got no time. Ich <lacht> nobody keine one time.
1: Boah, richtig alt. Ähm, ja, genau, das war irgendwas. Ich habe das Gefühl, ich habe den Song voll runtergemacht. Ich mag den total gerne, deswegen habe ich ihn reingenommen, aber ich habe einfach
0: auch sehr viele Kritikpunkte daran. Ich, ich als nicht Musikerin machen. wollte das trotzdem auch mal sagen.
1: <lacht> genau. Aber diese
0: Woche haben wir ja auch viel mehr so gute Laune-Sachen drin, die viel mehr, mehr so entertainment sind. Ja, wir müssen, wir müssen sind. halt
1: es ist so ein bisschen Gegenarbeit zu der Woche davor, wo wir halt diese ja, ganzen hubbard drin Ja, stimmt. Voll.
0: Haben. Balance. <lacht> genau. Freunde, Balance is key. Und jetzt komme ich auch wieder zum Song, der auch relativ gute Laune macht oder mhm. eigentlich schon gute Laune macht: nämlich Major, Laser, Seer, Labyrinth und Diplo mit Titans. Und ich habe den Song reingenommen, weil es halt einfach eine krasse Kombi aus Künstlern ist. So. Ja. Also wir haben hier vier riesen Musiker, die eigentlich jeder kennt, so, die gemeinsam einen Song rausgebracht haben. Und
1: drei von denen, die ja auch ein unglaublich gutes Album zusammen rausgebracht haben. Alice Ja,
0: Ja, genau. Was so gut war. Ähm, also der Song jetzt, Titans, ist auf dem neuen Album von Major Laser. Music is the weapon reloaded. Und wie du schon auch gesagt hast, genau, Sia, Labyrinth, und hey, alles gut, <lacht> haben zusammen ein Album veröffentlicht, ähm, wo auch zum Beispiel der ähm, Track Genius drauf ist. Und ähm, genau, jetzt hat sich diese Supergroup, LSD, Supergroup. <lacht> äh, mit Major Laser zusammengetan und halt so ihre ganzen Kräfte vereint und ich finde den Song mega cool. Also ähm, man kann ihn auf jeden Fall als Summer Club Hymne beschreiben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und man sieht halt wiederum Sia, die halt ihre krasse Vocal-Range einfach an den Tag legt yeah. Und ähm, genau dann halt auch die voll schöne Stimme von Labyrinth kommt auch noch zum Vorschein Und dann hast du halt die elektronischen Beats, ähm, die darunter gelegt werden Und halt so einen voll eingängigen, durchlaufenden Drumbeat, ähm, den man direkt raushört Textlich passiert da jetzt nicht besonders viel, <lacht> muss ich zugeben. Also es ist ein bisschen boring, aber... Ähm, hey, Boah, wir sind richtig kritisch heute, aber ich finde es gut. Hey, vor allem, das ist, ich finde halt bei so Gute-Laune-Songs, so Party-Hymnen irgendwie, da geht es ja auch darum, der Text einfach, alle können es direkt mitsingen ja. und ein bisschen abdancen. Und das, ist halt, das erfüllt halt komplett den Zweck. So. Da erwartet jetzt keiner, dass da hier groß Prosa irgendwie... Ja, deshalb, ja, voll. Stimmt. Also... Ähm, von dem her der Refrain lautet We are the Titans, yeah, yeah, yeah We can't stop fighting, we're only one night down Oh, 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 oh Also so oh, krass, das Mann oh, 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 vor allem, finde ich ja, Sehr einfach Wahnsinn ähm, Genau, ist halt einfach ein super eingängiger Chorus Den man halt direkt mitsingen kann Und einem halt einfach gute Laune bringt mhm. Und deshalb wollte ich den mit reinnehmen Ja Mehr, ähm, genau, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Alright, dann schließe ich meinen Musikteil ab mit meinem Lieblingsrelease diese Woche.
1: Und zwar Sex is good, but have you tried von Donna Missel. Kranker und Song. Junge, wie oft ich diesen Song schon gehört habe, seit er rausgekommen ist, wirklich jeden Tag so oft, so oft. Das erste, was also ich habe, wenn
0: aufstehe, ist was ich habe. Ich, ich, ich habe den doch dir dann auch direkt geschickt. Genau, so, mein ja. Gott, du hast ihn direkt Track. geschickt und ich war
1: so ja, okay, und dann habe ich mir angehört, und war so, mein <lacht> Gott.
0: Oh Gott, es
1: so gut. Ja. Absolutes Lieblingsrelease diese Woche, weit, wei, weit weg von allem anderen, also so heftig. Ähm, zu Donna Missel kurz, ist eine amerikanische Sängerin, und Songwriterin. Ähm, die 2018 sehr erfolgreich war mit ihrem Track Keep Lying, der auch wunderschön wunder ist und Brilliant auch eine Song. Ähm, unglaublich gute ähm, Collaboration mit Macklemore ähm, hat auf seinem 2017er Album namens Over It, was wir auch rauf und runter immer gehört haben, vor allem die Live Session davon, Freunde, mhm. gibt's euch, da klingt sie, sie ist voll die, in dem Song ist sie voll die Janis Joplin, das ist gestört. Die Frau ist sehr Stimmt, das sehr, sehr, haben wir sehr erst sehr gut. irgendwie vor zwei Wochen oder so angeguckt. Ja, ständig, ich guck so, oh, ist mhm. also gut. Ähm und sie selbst, was ich auch sehr schön fand, sie selbst bezeichnet ihre Musik als, feministisches mhm. oh Mann, sie selbst als feministische Stripperinnenmusik.
0: Uh, geile Stimmt Beschreibung. Auch, ja, schon, ne? Passt. Ähm, ist abgesegnet, Donner. Ist Donna. abgesegnet. <lacht> Kann ich machen, Donner. Ich ist, ist okay. <lacht> okay.
1: Ist kein Problem für uns. Ähm, und sie klingt. Ähm, ich finde, Sex is Good klingt generell ein bisschen anders als ihr, ihr anderes Zeug. Auch stimmlich klingt sie da viel smoother, so viel ruhiger und zerbrechlicher und sehr intim. Und sie ist echt so eine, sie kann so voll donnern. Sie mhm. kann aber auch das, sie kann beides. Ähm, ist auch generell sehr interessant produziert. Ich habe auch gelesen, so, die hat so ein paar so Regeln gebrochen beim Produzieren. So ist einfach alles, Es ist super. Es ist voll interessant. Ganz viel mit dem Vocoder, also sehr viel so stimmlich. Ähm, gemacht. Es ist sehr, sehr viel Stimme. Es ist sehr viel Stimme. Ähm, sehr viele so Harmonien. Es ist ach, mega. Ähm, und so die Bedeutung von dem Song ist, ist voll schwer zu erkennen. Also ich ja. habe auch super viele Interpretationen drüber gelesen. Ich dachte nämlich, ich, ich habe es ganz am Anfang gehört und es fängt an mit ähm, Sex is good, but have you tried fucking with yourself? Und ich dachte erstmal, es ist so ein Mental Health Ding.
0: Ah, okay. Und dann ging es aber ja. weiter und
1: dann schien es doch irgendwie so um Sex Sachen zu gehen. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall so sehr sehnsüchtig. Also, es klingt sehr nach Sehnsucht. Ähm, und ich habe irgendwie Interpretationen gelesen und die haben gereicht von der Ultimate Sad, S äh, Ultimate Sad Sex Song mhm. zu Low-Key to Libido and post Not Clarity. Okay. <lacht> Easy. Also, schon, ne? Ähm, auch. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, es, man kann es schon auf verschiedene Arten irgendwie interpretieren. Es ist auf jeden Fall ein sehr intimer, irgendwie sehr erotischer, sehr sexueller Song. Es geht auf jeden Fall irgendwie in die Richtung. Mhm. Ähm, kann sein, dass es sehr stark so vielleicht so auf Self Love bezogen ist. Es geht auf jeden Fall halt auch, ähm, was sie auch gesagt hat, ähm, halt um dieses um so Quarantäneleben, so Sexualität okay, in Quarantäne ja. und im mhm. Lockdown. Weil ich ähm, jetzt nämlich auch direkt eher so auf Self Love Zeug bezogen. Ich auch, irgendwie. aber dann vor allem am Anfang und dieses so Have you tried um, taking of your clothes, clothes in the mirror in the night, so dass genau, Self Love Geschichten. Genau ja. Aber dann ist dieses so Sex is good until you um, until you're done. And you're on to the next one, but have you tried staying, in, uh, staying a while? Das ist, klingt eher so ah, nach One-Night-Stand-Hookup-Mantis. Ja. Also, es ist also ein bisschen von allem. Ja. Aber ich glaube, es ist generell so eine, so eine Probier irgendwie vielleicht verschiedene Viele Sachen aus, aus sei ein bisschen mehr so. Es ist sehr so, nicht esoterisch, sondern so sehr, 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 sehr mindful. Ja, so oder going
0: to the next, so im Sinne von eine andere Technik irgendwie auch einfach so auschecken, keine Ahnung. Das kann Don't know, ich nicht I don't know, maybe! <lacht> das, ich noch gar nicht das wird natürlich auch sein. Hey, da gibt es so viele Sachen, ja. die du auschenken kannst. Geil. Es lässt Nötig. viel Raum für Interpretation auf jeden es Fall. Es lässt auf jeden Fall
1: Spielraum für Interpretation. <lacht> ähm, sie hat ähm, auch dazu gesagt. Äh, auf Insta hat sie gepostet. Ähm, Der Song äh, Is What Came Out of Me in Quarantine. Quarantine, Quarantine, quarantine Life. Das product of my bedroom being my environment and everything around me becoming so small and intimate and such a reflection of this internet-centric thing going on in music is so different from me because I've always been like a performer, singer and this is def definitely my first time working from a different place than I previously was, both, both physically and mentally. Krass, okay. Also, sie hat sich auch einfach sehr viel so neu ausprobiert und deswegen klingt das auch alles so ein bisschen anders als ihr yeah. anderes Zeug und es ist wunderschön, auch relativ lang, es fängt auch mm -hmm. immer wieder von vorne an relativ einfache Melodie, passiert nicht viel von der Melodie her, ja. so, ähm, auch von der Struktur her ähm, ganz, ganz, ganz simpel und mhm. ungewöhnlich, aber also simpel und ungewöhnlich gleichzeitig, also es passiert nicht viel strukturell und deswegen ist es ungewöhnlich so, ist nicht so klassisch aufgebaut,
0: Voll. Strophe, ja. Prechorus,
1: Chorus, Bridge, so, ne? Einfach,
0: ähm, auch ein Einfach auch mal ein komplettes
1: Experiment Einfach auch mal ein komplettes Experiment, das hat Experimente sehr gut, hat sehr gut funktioniert, ich bin ein ganz großer Fan. Same. Und auch ein sehr schönes ästhetisches und als musikvideo was auch sehr stark von ihrem Lockdown-Leben inspiriert wurde. Also es ist alles, es ist alles so, ja. Es ist irgendwie denkt, um euch, Paket. denkt euch Lockdown und sexuell und packt das zusammen und da habt ihr sowohl den Song als auch das Video. Oder <lacht> hört es euch einfach an. Ist ach, ja. wundervoll. Ganz großer Fan. Ja. Coolie, das ist doch ein sehr schönes Puh, Ende jetzt der Playlist. <lacht> <lacht> uh, genau, damit haben wir den Musikteil. Wir sagen das immer so, als wir es bei unserem Popkulturteil nicht auch in Musik gehen meistens, aber ja, die Song, okay. den Songteil haben wir. Möchtest du anfangen. Wir weiten das ein bisschen aus, auf jeden Fall. Ja, was hast du ähm, denn? Also ich habe zwei Punkte auf meiner Liste. Ich, ich
0: habe einen Punkt. Okay. Ähm, ich habe ähm, die Doku von Demi Lovato mit drin. Mhm. Ähm, ja, ich habe nicht geschaut, aber Doku. Die heißt Dem Tod nah Dancing with the Devil von Demi Lovato, ist ein YouTube-Original. Ach, das ist ein YouTube-Original. Kam genau. die jetzt erst raus? Genau, und okay. ist eine dreiteilige Dokumentation über Demi Lovato. Mhm. Und ähm, der Song Dancing with the Devil kam nämlich auch letzten Freitag raus. Da habe ich erst überlegt, ob ah. ich den mit reinnehme, aber dann dachte ich mir so, ja, Reden, Reden, ah, Reden, ich habe was ganz ähnliches, ja. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, es geht um ihr Drogenproblem und mhm. ihre ähm, Overdoses, die sie hatte. Und ähm, so zum Beispiel ein Zitat ist aus der Doku, dass halt ein oder ihr bester Freund gesagt hat, dass er halt ultra froh ist, dass sie so diesen Club 27, von dem wir jetzt halt auch schon ein paar Mal so gebildet ah, haben, ja. dass sie mhm. den halt überlebt hat, weil sie nämlich ähm, jetzt 28 ist, glaube ich, ich weiß mhm. gar nicht genau, auf jeden Fall halt älter als 27. Mhm. Ähm, genau, und ähm, sie wollten halt bereits bei 2018 schon eine Doku drehen. Mhm. Und das Ganze wurde dann verworfen, weil sie sich einfach nicht wirklich bereit dazu gefühlt hat. Und jetzt, 2020, war der Zeitpunkt da, <lacht> ähm, dass sie halt gesagt hat, sie möchte die Doku veröffentlichen. Und ähm, genau, das war halt, also so der Tag, um den es geht, war halt, dass ähm, Demi Lovato eine Party mit Freunden gemacht hat. Und danach halt, nachdem alle nach Hause gegangen sind, sie gesagt hat, sie geht schlafen, hat sie bei ihren Dealer angerufen und hat dann halt, ist fast an der Überdosis gestorben. Mhm. Und ähm, es ist halt auch bei ihr ein bisschen ein Problem, dass auch ihr Vater zum Beispiel Drogen genommen hat und ein Alkoholiker war und mhm. gestorben ist. Also war sie halt schon öfter so mit der Sache irgendwie in Kontakt. Ja. Und ähm, hatte auch eine Eating Disorder, genau, auf ja. die, zu der sie immer wieder zurückgekommen ist. Und ihr ging es halt einfach generell nicht gut. Und ähm, genau, auf was ich relativ sad fand, war einfach, dass sie auch bei einer Show... Ähm, ihrer Tour 2018 auf der Bühne dafür gefeiert wurde, dass sie jetzt sechs Jahre lang sober war und dann einen Tag danach irgendwie oh, wieder so einen nein. Alkoholabsturz hatte. Also so richtig dumm einfach. Oh. Oder nee, einen Monat danach hatte sie einen Rückfall mit Alkohol und Drogen, also 2018. Mhm. Und ähm, genau, sie konnte es halt sehr gut vor ihrer Familie und ihren Freunden so verstecken, dass sie das halt die ganze Zeit genommen hat. Mhm. Ähm, also so Crack und Heroin halt dann irgendwann Boah, und von Alkohol halt auf die richtig harten Drogen umgestiegen ist. Und deshalb konnt, also hat die Familie das halt auch nicht so erwartet irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe, ich finde halt, obwohl das so weit dann so von mir entfernt ist, dieses ganze Thema, war ich irgendwie so... Ich musste so anfangen zu heulen irgendwie. Äh. Obwohl ich jetzt kein Riesenfan von Demi Warte bin, aber irgendwie so, das habe ich irgendwie so mitgenommen, dass du in so einem jungen Alter halt irgendwie sowas Schlimmes erleben musst. Ja, und dann halt auch so die Beschreibung, richtig. so irgendwie so, ja, die sind in den Raum gekommen und ihr ganzer Körper war blau und die Christ. Ambulance kam und hat sie mitgenommen. Da haben die Leute es halt so beschrieben, wie das war, in den Raum zu kommen und du die Scheiße, Nachricht zu bekommen, Alter. so als Eltern oh. und so mhm. und als Geschwister. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich es halt voll erschreckend, so von so einem Disney-Star dann halt irgendwie da so zu enden. Also jetzt geht es ihr wieder besser, sie ja, ja. ist auf einem guten Weg, so aber die hat ja schon öfter irgendwie so Abstürze und so. Mhm. Und ähm, ja, genau, also ich habe zwei Teile bis jetzt angeguckt, der dritte kommt nämlich am 30. März, mhm. also die dritte Folge, und ich bin gespannt, was da noch so offenbart wird. Krass, genau.
1: sehr gut. Ja, guckst dir an, ja.
0: fand also. ich krass irgendwie.
1: Okay, genau, that's um, for me. Right, meines ist ähm, lange nicht so krass. Ich habe einen Podcast zu Geil. empfehlen. Geil. Davor habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Und zwar habe ich einen Podcast entdeckt, der heißt Song Exploder. Uh. Ähm, und ich frage mich, warum ich den vorher noch nicht kannte, weil das voll eigentlich in unserem Kreis eigentlich voll das Ding sein sollte. Mhm. Vielleicht ist es jetzt auch für alle anderen, die das hören, so ein Ja, Ja, Maggie, wir wissen, wir, wissen, wir wissen das. So, wir kennen den. <lacht> ähm, gibt es auch schon seit irgendwie 2014 oder so richtig okay. heftig, wenn man da so durchhört. Es gibt so viele Folgen. Jedenfalls... Ist das ein Podcast, in dem Musiker und Musikerinnen ähm, ihre Songs, ähm, die Produktionsgeschichte der Songs äh, schrittweise aufzeigen, sozusagen. Geil! Also sie gehen einen Song so Schritt für Schritt durch ähm, und erzählen halt so, ja, wir haben irgendwie so und so angefangen, wir haben das und das geschrieben und textlich geht es da und darum und dann kam die Production rein, dann kam das rein, dann haben wir den dazu geholt und jetzt klingt da so so in die Richtung. Das ist geil! Und das sind immer so 15 bis 20 Minuten normalerweise, ähm, und äh, was ich auch super cooles Format finde, wenn, so, wenn man so wenn man kurz kurze Pause will oder mal irgendwo mhm. hinlaufen muss. Ähm, und es ist super angenehm, weil es zwar eine, äh, in Interviewform ist, aber so, dass man eigentlich den Interviewer nie halt hört. Okay. Also der Typ, der das macht, es klingt halt so, als würden die einfach direkt mit dir reden. Und was richtig cool ist, ist, dass die ähm, wirklich auch ähm, halt Beispiele, also nicht Beispiele, sondern halt so, so ursprüngliche so Demo-Aufnahmen so reinspielen dann. Also so zum Beispiel oh, die nice. allererste Voice Memo von dem Song oder so und das allererste Gitarrenriff, was er damals aufgenommen hat vor acht Jahren so. Geil. Ähm, also so Originalmaterial dann und ähm, ich habe es bisher nur von Songs gehört, die ich noch nicht kannte. Mhm. Ich habe Bock auch mal, mal interessant. Ich habe es äh, äh, Quatsch, Sorry, die ich schon kannte so rum. Mhm. Ich habe Bock, es mal zu hören von einem Song, den ich nicht kenne, weil sie am Schluss immer den kompletten Song abspielen.
0: Okay. Und dann
1: wäre es halt cool, so zu gucken, was denke ich, wie der Song klingen wird im Endeffekt und wie wird er dann klingen. Ja. Ähm, und sie haben auch unglaublich viele Künstler und Künstlerinnen. Ähm, und sie haben auch so teilweise so voll die alten Tracks, so, you, so, so Go Your Own Way von Fleetwood Mac und so. Aber dann kamen, waren halt auch Billy Eilish und Phineas da. Geil. Und haben über Everything I Wanted Also ist es ist ein so. internationales Format. Genau, es ist ähm, aus den USA. Okay, ähm, geil. Glaub, ja, genau aus den USA. Und ähm, haben da halt alle irgendwie Englischsprachigen halt drin. Ähm, super, super viele Künstler, Künstlerinnen, von denen man auch die meisten kennt. Ähm, und ich habe mir ein paar Folgen angehört. Also die erste Folge, die ich mir angehört hatte, war zu äh, Heatwaves äh, so Heat von Glass Animals. Uh, das geil, war sehr cool, der weil, der, weil der Typ irgendwie echt süß ist. Und er hat so darüber erzählt, wie der Song entstanden ist und auch so ein, ein bisschen ein anderes Meaning dem Ganzen nochmal gegeben, was ich schön fand. Und was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist die Episode zu Closing Time von Sonic, ähm, Falls man den kennt und wenn nicht trotzdem. Weil das äh, so einem Song, der eigentlich einfach so ein, ja komm, die, die, die Kneipe macht zu Closing Time geht, mhm. ähm, hat ein viel, viel tieferes Medium dadurch bekommen. So, ich habe fast geheult am Schluss. Richtig komisch. Krass. Weil die halt teilweise, je nachdem, wie halt der Künstler oder die Künstlerin drauf ist, ähm, geben sie echt auch einen tiefen Einblick dann so in die Hintergründe von dem Song, was in der Zeit so bei ihnen abging. So, manche gehen halt auch mehr auf die Lyrics, manche weniger mhm. und so. Geil. Super spannend. Wer sich auch nur so ein kleines bisschen für, also ich habe ja keine Ahnung von Musikproduktion, aber es ist einfach schön so zu merken, wie sich so ein Song aufbaut. Klar. Und einfach so Künstler darüber reden hören und Künstlerinnen ist halt eh immer schön, weil die da so. <lacht> Ja, hat mir sehr gut gefallen. Song Exploder, wir werden verlinken. Klingt gut, muss ich mal cool. auschecken. Richtig cool. Und als letztes noch eine Musikvideoempfehlung, weil du hattest nichts mehr, ne? Von nee, Kultur? okay. Musikvideoempfehlung ähm, von Lil Nas X, äh, Montero, Call Me By Your Name. Okay. Ähm, auch unglaublich guter Track, den ich ansonsten auch mit reingenommen hatte. Ich dachte, wir reden über das Musikvideo. Mhm. Äh, Lil Nas X ist der, den man kennen könnte von Old Town Road 2019 mit Billy Ray. Riesenhit gewesen, Riesen TikTok-Ding, bla bla bla. Er hat jetzt Montero rausgebracht, Call Me By Your Name. Come bei Your Name, wie viele wissen werden, ist dieser wunderschöne Film mit Timothy Chalamet ähm, über einen Jungen, der sich in einen Praktikanten seines Vaters verliebt, irgendwo in Italien. Und dann entwickelt sich halt eine Beziehung zwischen den beiden. Da ist es natürlich schwierig, weil es zwei Männer sind und weil er so viel älter ist. Und es ist ein wunderschöner Film einfach. Ähm, und Lil Nas X ist ja auch geoutet. Schwul seit 2019 hat er sich geoutet. Ähm, und hat mit Montero jetzt einfach einen riesen nochmal gemacht. Er hat ein riesen Statement gesetzt ähm, für, äh, also für die LGBTQ plus Community. Ähm, weil es ist ein total krasses Musikvideo, was irgendwie so, also unglaublich, so, so ganz viel CGI, CGI, ganz bunt, bisschen so griechische Mythologie, aber ganz viel auch biblische Anspielungen. Also okay. so, er küsst am Anfang die Schlange in Garten Eden und dann, äh, ähm, und am Schluss gibt er dem Teufel ein Labdance. <lacht> so, es ist okay. Richtig geil. Es ist so geil. auf jeden ich Fall. Ich feiere es so sehr. Es sieht so cool aus. Er ist so cool. Er ist so charismatisch. Ähm, und es ist einfach so offen und ehrlich und riesen Ding ich habe so viele Artikel gelesen über Leute von Leuten, die sich total gefreut haben, dass er so ein Statement setzt als so ein mhm. er, extrem erfolgreicher Billboard Nummer 1 Rapper, weil das halt von also so Leute haben es halt wenig gemacht ja. so, es gibt so viele Statements immer wieder, aber halt ähm, vor allem ein schwarzer Rapper, der sich halt geoutet hat und jetzt so ein krasses Ding daraus macht, also es ist Schon so ein heavy. krasses Musikvideo und ein provokantes Musikvideo also echt ein Moment so, das ist echt ein geil, das ist muss echt ich auch mal geil. angucken sehr, sehr cooles Video und er hat auch auf Insta gepostet. So, das widmet er so seinem 14-jährigen Ich. Oh. Der sich noch nicht geoutet hatte und der sich selber geschworen hat, sich niemals zu outen. Krass. Äh, und niemals in Anführungszeichen so einer zu sein. Also, mhm. und, oder so einer, ein so, einer von den Schulen so einer, so in die Richtung. Ähm, und hat jetzt gesagt hat: Ey, nee, wir, wir, machen, wir machen so, weil wir können was damit bewegen. Ja. Also, es ist ein Kran krank geiles Video. Sehr, sehr cool. Super coole Aktion, hat mich sehr gefreut. Ja song so, cool. sowie musik
0: Geilo. Der Set. Das klingt gut. Yes. Dann sind wir auch schon am Ende. Sind wir auch schon am Ende. Wir und hoffen, wieder ganz euch äh,
1: Genau. Wir haben ihr habt genug Material, um durch die Woche zu kommen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: ja, hat uns sehr gefreut. Wie immer alles in der Beschreibung. Äh, und hier Insta, bla bla, folgen sie uns. Genau. Viel Spaß äh, beim Hören. Viel Spaß beim Hören. Viel Spaß beim Musikhören auch. Und beim A Anschauen von den ganzen Videos, die wir jetzt empfohlen haben. Genau. Ja. Das war's. Von bis Seite. nächste Woche. Wir hören uns. Bye. Bye.